0: Boa noite, pessoal da Bassler.com. É, hoje estamos aqui com mais uma empresa que eu particularmente gosto muito. Já fomos aí para Minas Gerais, na sede da empresa. Já falamos com a Luciana, que era dire... é a diretora de MIs, né? Hoje, quem está aqui é o André, que ele é o CFO da empresa. Né? Então, a empresa está muito bem representada aí pelo, pelo André. Né? Quero agradecer muito a Beatriz também por todo o Beck que ela deu. Né? É... André, a Baster, né, ele tem acionista de longo prazo, pessoas físicas. Né? É... E a Log, ela é uma empresa nova ainda, que o pessoal ainda está conhecendo ela. Né? Mas ela é uma empresa de longo prazo, ela vai gerar valor assim, é, para o investidor, pessoa física no longo prazo? é uma empresa que é, você considera que tem uma governança voltada ao seu início longo prazo? Boa noite, André, as suas palavras iniciais, depois começa com esse gancho que eu dei para você. Boa noite, Mília, obrigado pelo convite, é uma satisfação
1: grande poder falar junto a vocês e ao, ao teu grupo, é, e principalmente também falar sobre, sobre a log. E né? eu não tenho dúvida nenhuma da, vamos dizer, da geração de valor né, que a Log tem a longo prazo. É, eu vejo isso muito no, no modelo de negócio da companhia. Falando um pouco mais sobre a Log em si, né, é uma, eu diria, uma incorporadora e uma gestora de ativos logísticos. Né, ou seja, nós temos uma, uma função, é, principalmente de é, dizer, gerar receita em função do aluguel dos galpões né, que são construídos ao longo do, do território nacional. A, a LOG, ela tem o que nós chamamos de uma solução integrada, Mili, ou seja, a gente né, faz toda a prospecção da, da, da região onde a gente pretende né, subir o nosso galpão, ao mesmo tempo, é, a gente compra o terreno, né, e além de comprar o terreno, aprova o projeto, constrói o projeto, né, é, aluga esse galpão e é, vai gerenciando a a possibilidade de, de uma venda né, de parte desse galpão para ir fazendo com que isso se, é, seja o ciclo virtuoso, né, que nós chamamos aqui dentro da companhia. Então, eu não tenho dúvida da, da geração de valor que a gente tem ao longo do prazo, é, muito voltado também pelos, pelos planos né, e pelos projetos estratégicos que nós temos a, a desenvolver.
0: Legal. É, eu fiz uma entrevista aí, é, em dezembro né, com a Luciana, e a situação estava muito é, tranquila, a empresa já estava vindo aí com, com, com um follow-on de fees, né? um IPO de FIS, que vocês estavam fazendo, fizeram uma, uma tranche. Né? É, boas per perspectivas, o começo do Todos por Um, que a gente vai falar mais tarde, mas daí veio a pandemia, né? que colocou aí praticamente todas as empresas aí passando alguns, algum tipo de suporte. A LOG não aconteceu isso né? praticamente em momento nenhum é, isso se deveu muito porque é, já era aquele momento que estava vindo, o Brasil não tem uma logística boa estava é, muita, muita gente investindo em logística e a, e a LOG pelo, é, ao contrário da maioria das empresas ela conseguiu é, novas locações nesse período né? novos ABLs, ela entregou novos ABLs né? é, uhum. Vocês estão vendo toda a situação e, e por que que é, vocês acham que o, o setor de logística de Galpão está passando praticamente em colume crise? Né? Eu marquei dois, eu marquei dois é, motivos principais, né? Que é o e-commerce é e, né? e, e o modelo de negócios da, da log que é mais preparado, né? Daí você explica a parte de é, o AAA, praticamente, né?
1: Bom, eu, eu atribuiria, amiga, assim, a, a, o momento que a gente vem atravessando de maneira favorável na né, crise ao ao nosso modelo de negócio, ou seja, a consequência desse modelo de negócio. É, hoje, né, vamos dizer, o, o nosso mercado está muito realmente vinculado a dois direcionadores, que eu, eu, eu diria que são os dois direcionadores principais, que é o que a gente chama do e-commerce, né? que é, realmente cresceu muito nessa nessa crise né, e, e vários foram os clientes que começaram a oferecer né aos seus aos seus próprios clientes a, a experiência digital então isso realmente teve um, um aumento né bem significativo e o outro direcionador que são também os é, clientes procurando ativos né ou seja galpões de uma qualidade melhor né? tem um termo técnico nesse caso que a gente chama de de flight to quality, né? meramente é você trazer uma operação que normalmente você tinha dentro de um galpão que não não era um galpão de qualidade para um ativo de uma qualidade melhor, ou seja, né, a qualidade que tem os nossos galpões. É, perante essa essa crise, é, eu diria que é uma consequência, porque ao longo do tempo a gente vem mantendo um relacionamento muito próximo né, aos nossos clientes, se antecipando as demandas e as necessidades né, que cada um vem tendo. E foi constituído, né, durante esse período, um comitê executivo que se reuniu diariamente para poder discutir as demandas né, de cada um desses clientes. Então, houve, ao longo desse período, um, uma concessão pequena de descontos, que eu diria, né, dos nossos aluguéis, mas algumas concessões, sim, de um montante... É, um pouco maior do que a gente chamou de diferimentos, ou seja, pediram para que a gente postergasse, né, o, o, o pagamento dos aluguéis durante esse período. Então, é, a gente analisou cada um desses desses dessas solicitações e é, significativamente todos esses diferimentos ainda vão ser recebidos dentro do próprio ano, né, de 2020. E isso se concentrou aí durante os períodos de abril e maio, né? A gente já não tem mais nenhuma solicitação, né, dos nossos clientes e aquilo que foi pactuado com eles vem sendo recebido, ou seja, a gente tem um percentual de inadimplência muito baixo né, do nosso negócio. Então, eu diria que essa solução, essa proximidade junto aos nossos clientes, né, que faz parte do nosso modelo de negócio, é que propiciou também a gente ter uma, é, uma vantagem né, e passar, né, ou vir passando por essa crise de uma maneira favorável.
0: Tá. É, vamos, vamos focar um pouco no e-commerce. Né? É, antigamente, Pegar uma Magazinha Luiza. Ela tinha um centro de distribuição aí, praticamente ali naquela junção ali Bandeirantes, Canhanguera, aqui em São Paulo. E dali saiu um caminhãozinho todo dia um, dia, um caminhãozinho para Jundiaí, outro para Ribeirão Preto, um para Presidente Prudente. Praticamente ela fazia desse, nesse, nesse estilo aí o Brasil inteiro. Hoje mudou, né? Hoje tem a experiência do usuário. O seu usuário, ele ele está acostumado a receber em 24 horas um, uma encomenda, ele não vai mais é, aceitar que receba em oito dias ou sete dias, a não ser uma coisa pontual que ele realmente precise muito. Né? E para isso, a, o e-commerce precisa de CDs né? para todo lugar. Ela precisa ter um CD em Campinas, outro em um Presente Prudente, outro é, em Ribeirão Preto. É esse movimento do e-commerce que está sustentando aí é uma, é, um incremento aí na, nos aluguéis aí nesse setor é, para loja, não é isso
1: é, é um dos principais é, de causadores né desse, de, desse nosso crescimento né Pô, acho que uma coisa importante né a gente definir é o que nós chamamos de e-commerce né é, eu diria que hoje cerca de 40 45% do nosso volume né e dos nossos contratos estão vinculados a empresas que direta ou indiretamente é, estão ligadas ao e-commerce. E isso é, mostra que esse crescimento, eu acho que é um crescimento que veio para ficar, a crise, eu acho que ela só é, acelerou esse movimento que já vinha acontecendo. Né? E o que a gente pode perceber é que ele vem acontecendo em regiões, não necessariamente aquelas regiões já existentes, né? como quando a gente fala de Rio e São Paulo. A, gente tem, a, a operação tem crescido né, juntamente com os clientes, para outras regiões que ainda não eram abastecidas. E é onde realmente a Log tem um potencial maior né, hoje, ou seja, ela tem, praticamente não tem concorrência nesses outros centros né, urbanos para onde esses clientes também estão crescendo. E, e essa inteligência de mercado, ou seja, dos clientes que já estão conosco né, e expandindo as suas operações para outras, é, para outras regiões é que tem realmente propiciado um, um avanço também significativo das nossas operações.
0: Legal. Bom, vamos é, focar mais um pouco no slide quality, né? É, Para o pessoal entender, é assim, a log, praticamente, e no tamanho dela, deve, deve ser a única, que ela faz galpões modulares, né? Então, ela consegue ajustar os galpões dela na necessidade dos clientes. É, também usa a certificação do piso a laser, um, um, um pé direito mais alto, que o normal, né docas, aí... É, certificadas, né? é, localizações, escala, tudo isso uhum. é, leva vocês a, a, a conseguir puxar é, os clientes que estão é, em galpões logísticos de uma qualidade men menor para a lobby. É, esse é um mercado de mais ou menos 150 milhões de, eu de ML, né? E o AAA é onde vocês estão inseridos, né? praticamente vocês são 100% do TIPOE, é uma questão de 15... É, de 15 milhões, né, ou 10%. Desses 15 milhões, vocês têm mais ou menos 1 bilhão é, de, de, de EBL é, locados. Então, a LOG, é, ela tem um crescimento, assim, é, possível, no longo prazo, enorme, porque... Além dessa mudança né, de, de patamar da, 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 dos galpões logísticos de pior qualidade para o AAA que deve se acentuar agora, né? vocês dentro do AAA, vocês têm um, um share pequeno ainda. né? Então, é, é, comente tudo isso da do flat quadro, por que, que é importante? Por que que é importante ter um pé direito mais alto? Por que que é importante ter o copom modular? Por que que é importante ter um chão certificado a laser, né? E, é, e essa questão do share aí, e toda essa tudo isso que proporciona a empresa a ter um crescimento aí assim para para longo prazo aí robusto.
1: Você é, está correto, né, Emílio? Assim, a gente pensa, pô, são 160, 150, 160 milhões de ADL, né, de galpões, né, no, no país. Assim, apenas 10% tem o que a gente chama da qualidade AAA, né, que é onde a log está inserida. E isso mostra assim, um potencial mesmo de, de mudança nesse movimento para a gente buscar ativos de melhor qualidade. Quando a gente fala dos ativos da log, é, e eu acho que esse é um, é, um, é um ponto muito importante quando a gente faz as visitas, né, junto às nossas operações, o quanto que a gente cada vez mais vai entendendo as necessidades que os próprios clientes a, apresentam para a gente. Então, os galpões modulares eles significam o seguinte: são, é, a gente tem o que a gente chama lá das são as naves, né? Mas imagina que é um, um a gente sobe o galpão e a gente pode dividir esse galpão que normalmente tem entre 40 e 50 mil metros quadrados em módulos, né, de até mil metros. Então, o, o, o cliente pode é, pegar esse galpão pela metade, pegar uma fatia desse galpão. Então, você vai colocando ele de acordo com a necessidade que o cliente tem. Então, vários clientes acabam ocupando né, aquele galpão. E isso também ajuda né, a gente ter uma, uma carteira de clientes mais diversificada, né, que também ajuda no nosso risco, né, em termos de, de, de inadimplência, a gente consegue acompanhar isso junto também aos nossos clientes, mas a qualidade do ativo em si, a gente, às vezes, não percebe, mas mostra o quanto que a lobby né, se aproxima, e como você falou, é, a altura né, desse galpão e um chão nivelado a laser, né, os sprinklers também tem algumas regulamentações específicas né, de, de work class ou de uma classe mundial para sprinkler, e até a iluminação, isso ajuda muito na eficiência da operação, né, porque hoje, cada vez mais, você vai buscar essa eficiência numa altura de pallets, né, por exemplo, dentro do seu galpão. Se você tiver um galpão baixo, você consegue, vai colocar um pallet menor. Então, é, aí você acaba não tendo essa estrutura para poder otimizar isso de uma maneira melhor. Ao mesmo tempo, cada vez mais você tem é, equipamentos rodando de maneira automatizada. Se você não tem um chão nivelado a laser, com quaisquer trepidações, você pode, né, de alguma maneira, atrapalhar a programação daqueles equipamentos, né, para que possa fazer a movimentação né, de algumas mercadorias dentro dessas unidades. Né? A própria iluminação, né, a eficiência e o custo da iluminação, para que a gente tenha é, dizer, uma iluminação a LED que também permita né, uma, uma melhor é, funcionalidade né, das pessoas dentro do galpão, isso é extremamente importante e isso também é uma das características do, dos nossos galpões. E, então, eu diria que a cada vez mais os clientes buscam essas funcionalidades né, e essas características para que mostre realmente que as operações são operações de uma, uma alta qualidade. E, obviamente, os calpões que não têm, né, que são de baixa qualidade né, ao, ao redor aí do Brasil, é, não vem sendo mais né, utilizados para atender essas expectativas. É onde a gente não tem começado a migrar né, as nossas operações para outros centros urbanos, em outras áreas, em
0: outras regiões que ainda não tem isso desenvolvido de uma maneira mais consistente. E tudo isso que a gente falou até agora, ele acaba combinando nas vagâncias, né? É, vocês têm uma vagância baixíssima, vocês já tiveram uma vagância baixa na crise de 2016, 2017. Nessa pandemia continua muito baixa, né? É, fale um pouco sobre a vagância. É, praticamente eu nunca vi essa vagância sua alta em nenhum momento e a gente praticamente só passou por crise nesses últimos anos, né? É, vamos dizer, isso mostra a resiliência
1: do negócio, né? ou seja, do ponto de vista da, das crises que já que a gente já enfrentou, a nossa vacância é uma vacância né? gira aí em torno de 4%, né, ou às vezes até menos de 4%. Então, isso mostra que a nossa ocupação né? é uma ocupação muito alta. né? E isso independe da região, tá, Mili? Não quer dizer que seja especificamente uma região A ou B. Obviamente, tem uma diferenciação de preços né? entre as regiões, mas a vacância em si ela é baixa né, em todas as nossas operações. É, e aí, eu atribuo isso novamente ao nosso modelo de negócio, ou seja, a proximidade que nós temos junto aos nossos clientes, a identificação das demandas, para onde a gente vem crescendo, e a gente consegue, então, é, nesse modelo de parceria, de longo prazo, né, manter uma carteira com clientes que se mostram né, bem é, receptivos né, a esse nosso negócio. Né? E eu acho que essa proximidade é que faz com que a gente tenha uma, é, vamos dizer, vacâncias, né, de, de né, percentuais tão baixos, como a gente está representando, e a implência também baixa, como a gente acaba apresentando, é, por conta dessa
0: proximidade junto aos clientes. Tá então, bom. Travou o André hein? Voltou, é. É, tudo isso que a gente falou agora, eu falei que, a, que o case da Log é de uma, é que além do achar pequeno, é, dentro do, do setor, vocês têm um bom plano, estão capitalizados, têm uma boa estrutura de capital para isso. Vocês têm um plano de expansão que chama todos por um. Né? Por que que chama todos por um? Porque a Log, a, a Log ela tem mais ou menos um milhão de metros quadrados de ABL, né? e a plano dela é dobrar isso daí, né? Então todos por mais um milhão de metros quadrados, né? E o mercado é, muita gente achou meio ambicioso, né? É, essa esse plano a gente para em cinco anos, né? Mas mas aparentemente o que era ambicioso já está meio tranquilo, né, André? É, para ser entregue, pelo menos é é o, é o feeling que eu tenho. É. É, e também já teve uma. Até um fora do plano aí, que eu achei, que foi aquela siderúrgica que vocês fizeram é, uma captação aí no primeiro trimestre, que acho que não estava nem nesse plano aí, que já está vindo até incrementar esse 1 um milhão aí, né? Já deve tá, estar. Tá essa esse ABL da siderúrgica já deve estar tá acima desse 1 um milhão aí. Fale um pouco do plano de expansão e, per, e se, eu tô, se meu feeling está certo, se essa meta ambiciosa de vocês já está meio tranquila, já.
1: Bom, o, eu diria o todos por um, é, talvez seja o que, que a gente chama aqui da, a, da menina dos nossos olhos, né? Ou seja, está todo mundo na companhia, focado e trabalhando em conjunto para que realmente a gente coloque isso em prática. Ele, ele consiste, né, ele é em a gente trazer mais um milhão né, de, é, de ABL ao longo dos próximos cinco anos, incluindo o ano de 2020. E a gente pode dizer que esse plano ele está... É, em linha com aquilo que foi traçado, né? e sim, a gente tem uma perspectiva de, de conseguir entregar mais do que esse milhão né? durante esse período, e os trabalhos vêm sendo feitos é, bem, bem em linha com isso. É, quando a gente comenta sobre a, a própria expansão né? ao longo ao longo desse período, e a carteira de clientes, estava comentando né, com, com uma cliente, quando a gente fala de uma de uma siderúrgica, é uma cliente que a gente não associa diretamente né? a esse modelo, mas mostra também que a, a, a nossa participação hoje né, dentro do mercado, quando a gente fala, poxa, um milhão perante os 15 milhões né, de ativos de maior qualidade, e quando a gente fala de 160 milhões ou 150 né, de é, galpões espalhados por aí, eu encaro isso mais como uma enorme oportunidade que a gente tem realmente de crescimento né, e de mostrar o quanto que a gente pode... É, vamos dizer, acelerar né o nosso negócio em linha com aquilo que o, o, o mercado vem apresentando. Óbvio, como a gente disse, que o e-commerce tem um papel preponderante, mas esse exemplo que você citou mostra também que tem é, outras perspectivas em outras indústrias que também podem agregar o nosso portfólio, né? E, e a gente vem avaliando isso com, com, muita, com muita frequência, e mais do que isso, a gente vem sendo sondado, né? e recebendo diversas ligações né, de, de empresas que não necessariamente são aquelas que a gente imagina né, como sendo as primeiras é, empresas a procurarem né, esse tipo de, de ativo.
0: Legal. É, voltando um pouco na pandemia, e eu marquei aqui a, o grande efeito que teve no balanço da log, foi o, difer, o diferenciamento de aluguéis. Né? Você já uhum. explicou isso aí, né? E... Uhum. Eu marquei aqui na imprensa, porque na imprensa ficou muito baixo, né, pela na, na pandemia. Então, você também já falou. né? Então, a gente já pode passar esse assunto. Vamos falar um pouco da resiliência do, do, dos inquilinos. Né? Uhum. É, que vocês têm também a diversificação entre inquilinos e entre setores. O que deixa o case mais tranquilo. Né? Você fi, tem muita gente, assim, muitos cases que é focado é, em um certo setor. Se o corpo passa uma crise muito grande e acaba comprometendo o case de outra empresa. Vocês já não, vocês já têm um, é, uma diversificação de inquilinos muito grande e entre setores também, o que causa aí uma certa tranquilidade para vocês, né? É, eu, eu diria assim que
1: os grandes players de e-commerce, de praticamente todos têm algum tipo de operação conosco, e tem né? players que têm entre 5 e 7 né, operações conosco é, espalhados pelo país. É, obviamente, o setor de varejo, né, quando a gente fala, mas também o setor de alimentos, o setor de o farmacêutico, né, são é, são mais frequentes. né? Mas hoje a gente tem aproximadamente 215 contratos, né, vamos dizer, com, com é, clientes que têm uma, uma, uma repetição, mas isso mostra a diversidade da, da nossa carteira né? De e o nosso portfólio. O, o, o que, eu, que eu diria, né? principalmente, é que é, se um, uma empresa pensa em expandir os seus negócios né, para outros é, outras regiões, é, certamente eles têm um, um, uma, um contato conosco para que isso possa ser uma, uma realidade a eles. Né? Mas, nas praças onde já tem uma certa saturação né, de galpões, sejam eles de maior ou de menor qualidade, obviamente a concorrência é maior, mas quando a gente fala de outras praças né, que ainda não estão penetradas né, por esses clientes, assim, a gente tem uma, é, uma aceitação uma, e a gente atua ali praticamente sozinhos. Com outro player local, mas assim, praticamente sozinhos com, a nossa, é, com o nosso modelo de negócio.
0: Tudo isso se deve às vantagens competitivas. Né? Como eu já falei, eu tripoei, né, as, a, o tripoei o modelo modular que vocês têm, né? Vamos falar um uhum. pouquinho do que a gente não falou, a expansão geográfica, né? a expertise que vocês têm em fazer esse, esses galpões, e principalmente a governança é, para administrar tudo isso daí é, e casar uma expansão dentro da estrutura da, da capital de vocês. É, ótimo,
1: assim, como é, como é importante né, a gente também ter essa essa capacidade né, de conseguir se expandir né, para outras regiões. Né? E como que a gente consegue fazer isso? Né? Eu acho que a gente traz, no DNA da companhia, esse modelo de construção. Né? Dentro do grupo, a gente pode perceber que isso foi algo é, constituído né, é, ao longo dos últimos anos todos. Isso faz com que a gente tenha, então, uma capacidade de subir os nossos ativos com um custo muito competitivo. Né? Então, a gente fala aí entre mil e 1.000 mil e cem reais um metro quadrado, a concorrência... Não acredito que faça aí por menos de 1.600, 1.800, né? E então a padronização dos nossos projetos e, a, e toda essa solução integrada realmente é uma vantagem competitiva muito grande. É e, e isso faz com que então a gente consiga levar as nossas soluções para diferentes regiões, né? Com é, essa competitividade e dificilmente, né, concorrentes ou possíveis entrantes né, teriam essa capacidade. Ah, ao mesmo tempo, a gente tem também uma estrutura de governança, nós somos a única empresa listada né, nesse segmento, então, a gente tem uma governança é, muito bem estabelecida, é, e isso está muito associado também ao nosso modelo de gestão, né? ou seja, a agilidade e a forma com que as discussões, as decisões são tomadas, isso propicia também uma velocidade grande dentro da, da companhia, para que realmente a gente possa fazer os ajustes necessários que a gente entende, né, dentro do nosso da nossa rotina ou do dia a dia, sem que isso atrapalhe, né, o nosso é, o nosso plano. Acho que uma das outras coisas também que a gente vem é, percebendo é que essa eficiência, Miriam, ela não está só vinculada ao custo em si, né, ao próprio prazo. A gente consegue entregar, né, hoje esses ativos num prazo menor do que a gente vinha entregando antes, né. Ou seja, cada vez mais a gente vai se apropriando dessa nossa eficiência, dessa nossa padronização, para que isso, então, se reverta mais rapidamente, né? Numa entrega né, de, do, do espaço, seja para o cliente começar a operar e seja também a gente começar a receber, né? Porque a gente ainda não tem um modelo de negócio que a gente consiga receber o, o aluguel antes da gente entregar a operação. Mas, então, o, o, quanto mais rápido a gente conseguir entregar com, essa, com a qualidade que a gente estiver entregando, é, mais rápido também a gente começa a iniciar o nosso ciclo de receio. E o cliente também passa a ter a operação dele é, performando.
0: Legal. É... É, os drives, só vou, só vou marcar quais são os drives, que a gente já comentou todos eles, né? Que é o Sharp pequeno, o e-commerce e o do quality. Só para uhum. a turma saber. Vamos falar um pouco de geração de valor? Né, que é importante é a, a Log ela tem é, uma atualização para vender um bilhão de reais, né? É, no no, no FII que é da Log mesmo, né? É, Esse um bilhão ela já vendeu 160 milhões, né? Ele o André ele veio com a notícia agora que uma próxima tranche de mais ou menos 160 milhões já está para sair também. Né? Esse gráfico que está na tela aí, ele vai mostrar o que, que, esse, o que, que essa passagem, essa venda de, de galpão logístico da Log, né? ela vende um percentual de alguns galpões logísticos para esse fundo imobiliário, né? ela constrói um cap rate de 12, 13, né? e passa... É, para o com um, um cap rate menor. Né? É, isso, isso gera é, uma, uma geração de valor que é muito difícil das as pessoas compreender, mas que esse gráfico aí o André vai explicar: é, é, todo esse processo que é, você consegue construir no cap rate maior, passa para o FII no cap rate menor e faz que uma obra a gente se transforme em quatro. Né?
1: É, deixa eu tentar é, pontuar um pouquinho. Quando a gente fala sobre é, essas estruturas, né, Mili, a gente está falando da forma com que a gente gera o financiamento da nossa operação, né? ou seja, a estrutura de funding é o financiamento da nossa operação. E, normalmente, a gente tem três tipos né, vinculados a, a essa estrutura de financiamento. A gente pode é, é, é fazer um, um, um follow-on da nossa ação, né, do nosso papel em bolsa. Né? A gente pode cap captar dívida né? ou seja, né? pedir um empréstimo ou a gente pode é, efetuar essa, o que a gente chama da nossa reciclagem de ativos, que é isso que você mencionou. E essas três, é, vamos dizer, formas, a gente está avaliando constantemente para saber qual delas é a mais apropriada para o momento do nosso negócio e muito também do momento da economia. Né? A gente fazer, o, 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 é, ler o cenário para que a gente tome a melhor decisão. Quando a gente fala de reciclagem né, desses ativos, é, é, é o, o que a gente imagina, a gente já tem nessa né, aprovação, como você falou, né? De, eu é, o só, é... só, só, só cortou, Volta um pouco.
0: É, bom, tá bom? Senão, é, tá, não, não está bom, não. Vamos esperar voltar à normalidade, senão o pessoal não vai entender direito. Vou entender. Só, só me avisa quando tiver,
1: então, agora está bom. Tá bom? Tá. É. Bom, eu vinha falando então sobre essas três. É, formas, né, de financiamento, a estrutura de financiamento da companhia, ou através, vamos dizer, de um, como um falou, emissão, né, do nosso papel, né, da nossa ação, ou através de uma captação de dívida, ou através dessa reciclagem de ativos, que, então, seja para qualquer uma delas, é, Emília, a gente está sempre avaliando, é uma das coisas que, a qualquer momento, a gente pode ter uma, uma uma decisão vinculada a isso, né, e isso vai depender, obviamente, da, do nosso momento, né, ou seja, de necessidade de de capital e, principalmente, também do momento da economia, para a gente saber né, se é mais, é mais apropriado a gente né, efetuar uma dívida ou se é mais é, é, apropriado a gente reciclar um ativo. O que eu digo é que essa reciclagem de ativos, eu acho que é onde a gente gera mais valor, né? Porque a gente, é, como, como a gente tem uma solução integrada, a gente vai prospectar um, um terreno, né? Compra esse terreno, desenvolve o ativo e passa a gerenciar esse ativo, ao vendermos, né? É uma parte desse ativo, vamos dizer, sempre parte, né, a, a, a companhia ela não tem o interesse de vender um, o, o ativo inteiro, ela continua né, como sócio desse ativo dentro do nosso fundo de investimento. É, isso é, mostra, primeiro, o nosso compromisso, né, e, obviamente, continuar gerando valor né, dentro desse, desse ativo e mostra também a nossa capacidade né, de é, expandir no, as nossas operações e de continuar gerando né, essa receita, esse valor. Então, é, o, esse gráfico né, que, tá, que a gente mostra na página, talvez ele tenha alguns conceitos um pouco mais técnicos né, para o pessoal é, entender, mas, é, vamos dizer, a, o, o valor né, desse ativo, né, ou seja, o valor de mercado desse ativo, quando a gente efetua a venda, uma vez ele já é construído né, e com o potencial de geração de receita, esse valor cresce, né? Então, porque é o que propicia a nossa venda. Então, daquele valor que nós é, construímos, né? E que a gente acabou, e a da compra do terreno, depois que ele está construído, isso gera né? um, um, um valor potencial né? de, de venda muito maior, que é isso que a gente coloca aí em torno de essas quatro vezes. E isso pode gerar um, uma, uma divisão né? desse ativo da maneira com que a gente entende que é mais apropriada, né? A gente, como disse, no ano passado fizemos uma emissão aí no fundo de 160 milhões, e a tendência é que a gente tenha né, gradativamente esses, é, a gente chama de, de trenches, né, ou seja, essas, é, essas vendas acontecendo é, de acordo com a evolução do nosso, do nosso projeto, né, do nosso todos por um. É, realmente, eu acho que é onde a gente tem uma geração de valor grande. Então, em resumo, assim, seja para essa reciclagem, que eu acho que é onde realmente a gente gera mais valor, onde tem realmente uma, uma visão muito mais é, positiva sobre esse modelo de negócio. Agora, seja também para a dívida ou uma, um, um follow-on né, do nosso papel, é, a gente está avaliando isso com, com frequência para entender qual que é o melhor momento para cada uma delas.
0: Legal. Só para o pessoal, assim, foi muito boa a sua explicação, por sinal, você conseguiu passar. Né? Só para pôr um pouco de contexto aí, mais ou menos como as pessoas antigas faziam. Faziam quatro casas, vendia uma parte, é, alugava o que Sim. ficou, e com o dinheiro que eles venderam, construía mais quatro e ia, ia assim, né? Então, uhum. a, eu, eu acho que é o principal modelo de geração de valor que vocês têm. Vocês fazem muito bem também a parte de... Fizeram muito bem a parte de follow é, fizeram muito bem também a, sempre quando vocês buscaram dívida. Eu até marquei que a dívida de vocês hoje é CDI mais 1%, né? É, é muito boa, né? É muito, ba muito baixo. É. Uhum. O, o Thiago, coloca outro gráfico, por favor. Não, não, aquele, aquele gráfico... Que eu... Isso. É, esse gráfico mostra a gera, é, como que a empresa gera valor para o acionista. Né? É, em cima da taxa de juros, que da, da outra parte que ele falou, essa parte que é... Que quando a, a, a log vai buscar o capital do terceiro. O não capital do terceiro é dessa maneira. Vocês podem ver que a, que a linha estava encostando lá no começo do, do case deles, porque é, a taxa de juros estava lá em cima, estava 14-15%, e estava muito perto é, do retorno de capital deles. Né? Agora não, a taxa de juros caiu para baixo, muito, lá embaixo. O retorno deles ficaram frete. Né? Então. Todo capital terceiro que eles pegam, eles pegam aí hoje a CDI mais 1% e a taxa e o retorno de capital deles é uma margem de 14%, 15%, se eu não me engano. Né? Então, é, eles conseguem fazer essa geração de valor. Teoricamente, quanto mais dinheiro eles pegarem, né, é, mais, mais geração de valor vai dar para o acionista, né? vai ser esse spread. Né? É, basicamente, vai ser, funciona como um banco gera valor, só que em vez de dinheiro... A, a Log usa a Capão Logístico. Né? Isso também é um pouco perigoso, né, André. Como vocês têm um modelo de negócio que gera bastante valor, é, vocês muitas empresas perdem a mão nisso daí. Né? Começa a pegar muito capital terceiro, expande o negócio e tal. Né? É, e acaba aí tendo algum problema aí no futuro, principalmente quando vem uma crise. Vocês, muito tranquilos, estou muito tranquilo com a, sua, a Log é isso. né? Mas você, só para por um pouco de contexto aí no longo prazo, né? Por que, que a Log nunca vai perder a mão, né? É, usando um capital de terceiro assim, é, num montante que pode colocar o operação em risco?
1: Bom, é, esse gráfico ilustra bem, mesmo assim que talvez tenha um termo técnico, mas que é bem popular, né? Que a gente fala que é a boca de jacaré, né? Então, quando a gente tem uma dívida, né? Bem contratada como a nossa, a juros baixos e, né? A gente tem esse, o Wildon Cost, né, que é o IOC, né, que proporciona essa diferença, é, isso mostra realmente a, a geração de valor. Ela pode ter um, um impacto quando a gente tem um, né, uma, uma dívida ou os juros, ele pode ter algum tipo de, é, de influência ao longo do tempo. É muito importante a gente ter um acompanhamento desse cenário né, de taxa de juros. Acho que isso é uma coisa que é, gera realmente uma uma preocupação e uma incerteza dado o nosso cenário, né? Hoje a gente verifica uma, um distanciamento quase que inédito, né, entre a taxa de juros de curto e de longo prazo, né, para que então os modelos que a gente faça, né, de é, contratação de dívida, né, pré ou pós, né, Vamos dizer assim, e isso pode realmente mudar um pouco a, a nossa visão, né, de, de rentabilidade no, no futuro. O, o, o efeito disso pode ser que a gente estenda um pouco, né, aquela expectativa de crescimento, né, ou seja, aquilo que a gente estava pensando. Se tiver uma uma, uma uma crise um pouco mais acentuada, meio, tudo ao invés da gente fazer o nosso todo por um, vamos dizer assim, em mais quatro anos, pode ser que a gente então vá fazê-lo em, em cinco, né? Ou, sei, mas assim, em caso tenha uma mudança muito mais significativa dentro do cenário, é, e, e aí como eu falei, olha, se a gente então não vai para dívida, vamos para reciclagem, né? Então, se no momento não é da reciclagem por algum motivo a gente pode partir para o follow-on. Então, é, as opções né, que vão realmente ditar o nosso, o nosso ritmo adiante. É, agora, vamos lembrar, então, que o modelo que a Log tem né, de governança né, que para essas tomadas de decisão e essas avaliações é o que também propicia uma segurança maior né, ao nosso acionista e ao nosso investidor, mostrando que é, essas informações elas estão sendo constantemente né, sendo... É, transparentes e divulgados. Né? Temos também uma empresa listada. Eu acho que isso ajuda muito também ao, ao pessoal acompanhar né, as nossas ações e a forma com que a gente vem gerindo o nosso negócio.
0: É, para o acionista é, e de, de longo prazo, esse gráfico mostra muito como acompanhar a log. Né? Se a taxa de juros subir né, e encostar lá no retorno, né, e ela tiver alavancada, muito alavancada, vai trazer problema para o case dela. É, eu tenho muita confiança que não vai acontecer, né? mas a gente tem que vigiar e tem que saber acompanhar isso aí. Porque a dívida em si não é ruim. né? O que é ruim na dívida é que as pessoas não entendem como que ela funciona na, nas empresas é, e, e como acompanhar, porque cada empresa é de uma maneira. Né? Então, eu estou mostrando para vocês como acompanhar o endividamento da, da LOG. Essa taxa de juros encostando lá no retorno, sempre, é. se tinha muita alavancada, sempre é mais perigoso, né, André? É, a gente, hoje a, a dívida da, da companhia é baixa, e ela é, é bem como você falou, né,
1: CDI mais um, ou seja, a dívida é uma dívida é, barata, né? É, não, não, não será fácil né, a gente conseguir né, contratar uma dívida nesses patamares mais. Né? Agora, o, o fato de a gente estar pouco alavancado, né, também permite a gente né, exercitar um pouco, esses conceitos. E saber, olha, vamos buscar, então, uma dívida com é, um determinado índice, esse, esse, esse cenário de juros que a gente vem enfrentando agora, será que a gente vai ter que estudar, sair de um modelo né, de, de dívida pós né, para uma dívida pré, o quanto que seria né, esse, esse percentual? E aí, fazer alguns exercícios também, até com, com os indicadores, Miriam, né? assim, olha, isso está em CDI, né, tem muita coisa agora vindo com o IPCA, né nós vamos fazer um swap, como que a nossa, a nossa receita também tem muita coisa em IPCA, a gente pode fazer um, um hedge natural, ou seja, essas discussões são muito importantes, mas sempre também para garantir a solidez né, e financeira né, e a posição que nós temos hoje, acho que essa que é a principal preocupação, a, a, a companhia ela não fica especulando né, em, em relação aos seus, aos seus ativos, né, de, principalmente ativos de de alta liquidez e ela é bem consistente com, com essas suas políticas. Então, o, o que vier realmente são, com base nas nas melhores informações, a decisão é colegiada mediante
0: o nosso modelo de governança. Isso é bom frisar, porque o feedback do acionista Kalog não era muito bom antes, porque você tinha uma dívida muito alta né, em relação ao EBITDA, né? chegou a 20 vezes. né? Então, o pessoal olhava isso daí e falava, não, não serve para mim, muito alto, né? É, só que você tinha um plano, né? Só que é muito difícil para o acionista de, de longo prazo acompanhar um plano de desalavancagem, né? Ele não acompanha, ele não abre balança, ele não liga no RI, ele não, não se aproxima da empresa, né? Mas agora é. não. Agora a empresa ela, ela realizou o plano dela, desalavancagem, agora ela está redondinha na parte da alavancagem. Então eu só, só, só gostaria, de, só gosto de mostrar para o acionista. De longo prazo, que agora é, praticamente não tem mais esse empecilho que é a dívida alta, é como olhar o endividamento da LOG. Então, é, o Follow On, é, até agora, fizeram dois, para vocês terem uma ideia, o primeiro Follow On que eles fizeram, a ação estava muito mais baixa do preço do Follow On, né? acho que a ação estava a 14, ou 15 reais, o Follow On só era 22, se eu não me engano. O controlador exerceu Toda a parte dele, né? Então você vê um controlador exercendo é, é, toda a parte que ele podia, né? Um preço 30%, 40% acima da bolsa. Mostra como o controlador confia na empresa. O senhor falou já estava no preço mais adequado, foi. Uhum. Todo o acionista praticamente acompanhou, e a LOG ela conseguiu é, gerar valor aí para o acionista nessa questão do FOMO. na questão dos empréstimos, do, do, do capital terceiro a gente por esse gráfico dá para perceber a geração da que a log consegue fazer com a, a o capital terceiro e com a parte da geração do fi né aquele outro gráfico que a gente olhou também mostra que eles estão conseguindo gerar valor daqui, da, da outra maneira então os três os três tipos de funding aí mais acessíveis da loga não consegue gerar valor para o acionista, né? O, uhum. o Thiago, coloca o outro gráfico, por favor. Então, esse gráfico é o Luan Tuvari, né? Que mostra é, o quanto é, a empresa consegue gerar de valor é, em relação ao que ela pega emprestado em relação aos ativos dela, né, André?
1: É, justamente, como que a gente faz o nosso, é, vamos dizer, o modelo, né, que nós temos aqui de, é, como que a gente mede, né, o, o nosso valor, né, entre, dentro de uma linha de tempo, né, é, é uma referência, né, para a gente verificar e acompanhar isso, né, porque ela vai estar muito vinculada ao que a gente tem né, de entrega né, e a condução do, do, do nosso plano, né? Ou seja, a gente continuar sendo eficiente né, naquilo que a, a gente acaba é, entre, entregando né, de margem bruta, quanto ao que a gente acaba entregando também em, em margem líquida. É, vamos dizer, explorar né, esses números, eu acho que isso também tem uma... uma é, uma necessidade mesmo de acompanhamento dos números né para que a gente possa verificar isso dentro da dentro da linha do tempo né você vê quanto que isso agora ela é, ela abriu né dentro da nossa dentro da nossa proposta de valor
0: legal o, o André é, eu eu fiz uma, uma só uma atualização lembrando para o pessoal da Bárbara que a par, que a que o case né, a as grandes é, vantagens competitivas, os drivers, os riscos, né? Falar um pouquinho de risco também. O risco basicamente é, é economia, né? Emprego, renda, né? E por aí vai. É, tá lá, tá lá na página da log na base. A gente não vai entrar tudo nisso de novo, já está feito lá. Já, eu já fiz com a Luciana de uma maneira temporal, justamente para a gente não precisar ficar voltando nisso. Então, André, você quer falar mais alguma coisa antes a gente passar para perguntas e respostas?
1: Bom, eu acho que a gente cobriu né, praticamente o, todos esses pontos, né, Mírio? Eu também estava olhando aqui algumas anotações, né, da gente verificar se, assim, olha, o, o, a gente passando por esse momento, né, de, de crise, como que o negócio foi resiliente. Acho que principalmente o, o, o modelo de negócio da que eu acho que é o mais interessante da gente conseguir é passar isso para o pessoal, né, ou seja, essa solução integrada, né, de, de negócio que nós temos, que vai desde a, da identificação da demanda, que vem muito dessa inteligência de mercado junto aos nossos clientes e ao mesmo tempo também né, entendendo o movimento que acaba sendo executado pelo próprio mercado e prospecção de terreno, compra de terreno, subir o projeto, né, construir o galpão e gerir esse galpão. Todo esse modelo acaba gerando um, um valor grande também à medida que a gente também passa a, a vender parte né, desses ativos que já foram constituídos. É, eu, eu imagino assim a LOG né, Uma possibilidade de crescimento muito grande Ao longo dos próximos anos né? Eu imagino a gente tendo um, é, Dois distos de crescimento né? e, e buscando realmente Atuar em praças é, Além dessas que já estão abastecidas hoje Mas atuar realmente em todas as regiões do país é, Próximos aos centros urbanos Eu acho que esse que é o nosso grande é, O nosso grande
0: objetivo né? O que a gente vem perseguindo e é. a gente está chegando lá só uma coisa que faltou, é, quando eu fui em dezembro, vocês tinham mais ou menos 30% do landbank aí para todos por um comprados, né? Isso daí, é, como que está agora? Já avançou mais? Já... Avançou. Hoje eu diria que a
1: gente tem aí entre 50 e 60% desses todos por um, né? Tá, é, já, vamos dizer, adquiridos, né?
0: Então, e mas... novos que vocês não estavam antes, ou ainda continua? Novos estados que vocês estão hoje, né? Novas
1: regiões. Então, novas, nós né? temos estados, né? mas assim, a gente tem, tem operações, novas operações em lugares que nós já estávamos presentes, né? e tem novas regiões sendo desenvolvidas. Assim, isso hoje não tem uma região que a gente não tem um projeto, né? é, no mínimo, sendo iniciado, vamos dizer assim, né? em todas as, as regiões do país. Então, isso, é, a, a expansão vem sendo bem consistente com essa diversidade geográfica.
0: Legal. A primeira carreira aqui é de feedbacks, né? Uhum. É, é, todos positivos, né? É, o Ed está perguntando, quais os principais desafios para o setor de logística AAA nos próximos cinco anos? Como a Log pretenda superá-los?
1: Bom, é infraestrutura, ele vem sendo ainda um ponto muito importante a ser desenvolvido pelo país, né? Quando a gente fala de logística aqui, eu fico imaginando realmente a forma que a gente tem de, de, de conseguir é, ainda distribuir isso né, nas regiões de uma maneira mais eficiente né, e com um custo menor. É, eu diria que, aí, ao longo dos próximos cinco anos, os desafios aí não só do setor de logística, mas de todos os setores em geral, é essa, uma certa insegurança fiscal, uma insegurança política que vai estar sempre, de alguma forma, afetando as, as nossas decisões né, de negócio. Então, eu não atribuiria especificamente ao setor de logística A, porque eu acho que, é, se a gente for falar do setor, eu só vejo coisas positivas, no sentido de, do e-commerce, principalmente, está realmente avançando com uma velocidade maior. Né, eu acho que essa é a oportunidade. A gente for pensar, poxa, de desafio é a gente, vamos dizer, sempre transitar de uma maneira é, lúcida o possível essas crises que envolvem economia e política.
0: Deu uma travadinha no seu aí agora. Vamos esperar o André voltar. Me avisa quando voltar, amigo. Só pra... Voltou, voltou.
1: Pode ir, que Conta. voltou. É. É. Vamos dizer, se a gente tem alguma vantagem tributária nos mercados que a gente atua, é, vamos dizer, as praças que a gente encontra hoje, elas não, não têm é, incentivos, eu diria. Não é uma prática onde a gente acaba tendo é, vantagens tributárias específicas. Né? Eu acho que isso é o... o vamos dizer, é, quando a gente está prospectando novas praças, a gente está muito mais adepto... né? as avaliações de crescimento e de expansão dos nossos clientes dos negócios do que algum tipo de, é, vamos dizer, incentivo né, fiscal, tributário nessa linha. Então, acho que tem um, uma, um viés muito mais realmente de crescimento orgânico do negócio do que vinculado a alguma outra é, perspectiva, se não essa.
0: E a, e a outra parte, ao contrário disso... né? É... Como que vocês olham a regulação, a regulação estadual e municipal? Né? Cada lugar é de um jeito, cada lugar é, pede uma lei de zoneamento. Justamente. Né? Isso daí, vocês já estão acostumados, vocês já tem expertise. Né? Isso daí é uma, é, um, é uma trava de entrada de concorrência, principalmente a, a, a estrangeira?
1: Bom, é, realmente entender né, o, nosso, é, o nosso ambiente né, em termos de, de legislações e todas essas diferentes esferas, né, que sejam é, federais, estaduais e municipais, não é uma tarefa fácil para quem não convive com isso há muito tempo. A nossa expansão ela acaba propiciando a gente ter uma capacidade maior de, de adaptar a essas exigências né, que acabam sendo feitas pelos, é, pelos órgãos locais. Agora, ao mesmo tempo, esse é um dos pontos que geram aquela... É, que faz parte né, do desenvolvimento do projeto, mas é onde pode ter um atraso né, em função realmente da gente ter as aprovações e as essências né, é, necessárias para a gente poder desenvolver os nossos empreendimentos. Né? Então, o, se a gente fosse pensar realmente onde... É, é, e é onde não depende necessariamente da gente, né, porque quando a gente está falando lá de fazer, de construir a obra, ou de buscar os nossos, os nossos clientes, a gente tem uma eficiência muito grande. Aquilo que não depende de do, do nosso time, que pode realmente é, acabar atrasando né, por conta dos, dos órgãos locais, né, de, é, principalmente dos municípios, isso pode realmente trazer um determinado atraso. Mas, cada vez mais, a gente tem sido é, mais eficiente nisso também, porque como a gente se expande para diferentes praças, a gente vai pegando experiências dessas praças para poder também fazer parte do nosso, do nosso expertise. O
0: Ramé está perguntando, ele quer fazer uma uma parte mais contábil, para acompanhar a evolução do investimento dele em, em log, é, vocês concordam que a métrica é o FFO né, crescendo? É. É. Como a log não deprecia, o FFO fica um pouco mais parecido com o lucro líquido?
1: Eu prefiro também
0: acompanhar pelo FFO,
1: né, que a gente chama FFO. Né? Acho que essa é a melhor maneira de a gente avaliar. Agora, tem, tem também os outros indicadores né, que acabam tendo um... A repercussão, pô, é muito importante, a gente, obviamente, quer avaliar o crescimento da receita, né? a gente também ter, o, acompanhar o um modelo de gestão da companhia, que a gente consegue mais, ser mais é, eficiente no SDNA, é, ou seja, a gente ter é, isso em linhas, né, para que também não fique muito só lá no, na última linha, né, vamos dizer assim. Mas o FFO é, sim, a, a forma com que a gente tem hoje, vamos dizer, pelo menos no mercado, né, sendo mais reconhecido.
0: Ele, ele, quer dizer, ele quer também falar se vocês têm algum lugar que ele pode acompanhar a evolução do FFO é, sobre o share. Tem algum lugar que ele pode olhar isso no balanço de vocês?
1: Bom, eu, eu preciso eu preciso avaliar melhor se tem essa informação específica que ele está perguntando, se isso, coloca, se isso a gente abre dentro das nossas demonstrações financeiras nesse nível de detalhe. É... Sim. Mas certamente eu posso responder ao, ao Mohamed em, em seguida, né, para que a gente é, e passe para ele, né, essas informações de maneira com que ele
0: possa fazer o acompanhamento em seguida. O eu, Mohamed, eu, se tem não, isso. Nem precisa, André. O Mohamed é. ele é um, ele é uma pessoa muito estudiosa lá na Basta, né? Ele é um advogado de, de Brasília e São Paulo e fica na na, na é. ponta aérea aí. Ele manda um e-mail para vocês, vocês respondem com calma. É. Ele já está tá acostumado a isso daí. aí. É. Parei questão É, ele, ele manda, é mais específica a dúvida dele mesmo, não tem, ah. não tem. mas tá perguntando, obrigado a Log por ter participado da live que é na Baster e tá dando valor, é um outro feedback.
1: O Salvador, hum. ano
0: passado, a Log expandiu um galpão em Goiânia, projeto ADD1. Quando a companhia constrói seus galpões, ele já destina uma área para expansão no futuro?
1: É, vamos dizer, cada projeto tem uma característica específica, então né, pode ter sido aprovado aquele um projeto específico, mas talvez a área tenha uma metragem um pouco maior. Né? É, então, a expansão, ela provavelmente se dará com a aquisição de um novo terreno, tá? então o, o projeto a gente procura ser mais efetivo em cima daquele que a gente já já vem constituindo. O que eu acho que é interessante até de comentar é que quando a gente já começa a desenvolver os nossos projetos, ao longo do, do desenvolvimento, a gente já vai criando né, a, a ocupação, né, ou seja, a gente já vai identificando os clientes. Né, e já no, no ato que a gente começa a desenvolver, já tem um percentual dessa área alocada e quando a gente encerra né, essa construção, também a gente já tem um percentual mais alto ainda né, de, de locação. E aí, isso faz com que a gente garanta que o período de maturidade, ou seja, depois de 12 meses que esse ativo né, foi, foi construído, a gente tem aqueles percentuais lá de ocupação que a gente mencionou no início da nossa conversa, né, bem altos, né, isso perante todas as regiões do país, não é uma região específica, a gente tem uma ocupação alta.
0: A Luciana comentou comigo também na, na, no outro vídeo que eu fiz que vocês, têm, vocês começam assim em tranches, né, normalmente, vocês fazem um Ropon de 40 mil, daí quando está quase alugando, você já faz mais um, faz mais um, isso daí já também, é. Já, já, então a, a log tem um, um projeto de expansão já em cada projeto meio que é, determinado, né?
1: Isso, ou seja, porque você também precisa da aprovação desse projeto, né? E, então, essa expansão está ligada a uma, uma demanda identificada inicialmente. Então, é, pode ser que aquele terreno, então, a gente já... Suba um galpão né, com essa metragem, tem espaço para efetuar uma, uma outra metragem próxima, mas isso está dentro de um, de um projeto específico. né? Agora, se há necessidade da gente criar um, um outro um outro galpão, isso vem muito provavelmente também com é, uma aquisição de um terreno próximo, coisa nessa linha.
0: Legal. Um é, Galpão, uma pergunta que é, eu fiz lá para o Felipe em dezembro, ele falou que não dá, não era possível, não sei se é possível agora. Uhum. É, um galpão, o galpão modular hoje dá para vocês voltarem para trás? Vamos por. É, tinha um galpão de é, 20 mil metros e, e transformar hoje em quatro de cinco, né, depois que um sair, o não sair. Ou quando vocês formam o galpão modular, ele tem que ficar naquela metragem? Não, o, o, os galpões modulares, né, amigo, imagina assim. Ele tem contratos
1: com diferentes clientes por é, períodos diferentes. Então, essas mudanças de, de metragem, elas precisam casar com né, a necessidade que um cliente tem para poder subir a vacância de um, de um cliente naquele mesmo galpão. Ou seja, que, que isso é, é, vamos dizer, é algo normal né, da nossa linha e do nosso negócio. Né? Mas os galpões Mas é. são flexíveis o suficiente para poder fazer essas mudanças. Então, se um galpão tinha 20, passar para 5, né? Isso não é uma, um impeditivo né, Dentro da nossa operação
0: Tá bom O é, Mohamed Falou que é muito interessante a estratégia De private equity Confira na própria log é, Ele ainda está meio confuso Mas ele acha interessante Realmente é muito interessante O Dimitri está perguntando Quanto das o spread hoje Entre a, a Captação SUS é e o
1: para três, né?
0: Hã? De 12 para 6. De 12 para 6. Uma é. meta também acha importante é comparar o spread entre a taxa de juros da dívida e o retorno dos aluguéis. Isso. É o core business da. É o retorno da. da loja. Sem dúvida. É.
1: Vamos lembrar. Se, é, tem, os índices, né? É, isso tudo que a gente vem fazendo é isso. A gente vê. Ver... Olha se o CDI hoje tem uma característica como que tem o IPCA, ou seja, como que a gente consegue realmente casar essa, é, vamos dizer, esses indicadores para que a, a dívida, né, e, e a receita também ela tenha uma certa né, é, similaridade, né, em termos de, de o que a gente vem
0: estudando com frequência. Nossa, a meta está continuando. Log é um spread business, com certeza, que nem banco, né. Eu falo uhum. assim. Banco é dinheiro, né? a log é igual para o um logístico e a movida é carro, mas funciona mais ou menos da mesma maneira. Uhum. A movida é a localiza aí de Minas. É... follow em private kit, pelo FII ajuda, ajuda nesse equilíbrio. São três maneiras de gerar valor. né? Eles conseguiram até agora gerar valor das nas três maneiras que eu expliquei. É, é
1: equity, dívida e reciclagem de ativos. É o que a gente usa em é... Sumariamente, né?
0: Sim. O Ibis está falando, quais os valores no eixo Y desse gráfico no IOC versus custo da dívida?
1: Foi o que a gente mencionou, né? Acho que lá ele apresenta isso de forma, de forma explícita lá, né? O Hildon Costa e o custo da dívida, né? a gente tem ali é, percentualmente, né? Como que a gente apresenta ele? Isso depende do, do movimento do tempo também, né? Depende do
0: custo da dívida do que se tem hoje. O REP está dando feedback positivo. O Demita está perguntando como conseguir captar em CDI mais um. Como está a taxa atual se for captar novamente? É, CDI mais um
1: foi um momento específico. né? Do, e, a, e a oportunidade. Hoje, essa taxa ela sobe é, dizer, até com, com a turbulência de mercado. Não acho que consiga nada menos do que é, um, um CDI mais quatro, cinco, dependendo do que a gente hoje tem de é, relacionamento junto a instituições financeiras. Essa, essa dívida né, de CDI mais um realmente é uma dívida muito, muito atrativa para a gente.
0: É, As construtoras hoje estão conseguindo o CDI mais dois, que é aquele CRI lá é autopagante. né? Então, conforme, é, incentivado. É, né? É, não, pode, pode ter a possibilidade. Não, mas... Vocês não têm esse acesso a essa linha? né?
1: Não é, vamos dizer. Aí depende do prazo, né, que você quer colocar, né, Vamos dizer se você está querendo colocar isso com qual liquidez, né? Se você está querendo colocar com a liquidez de, é, vamos dizer, o quanto você quer resgatar, se isso vai ter algum tipo de, é, vamos dizer, qual, qual é o cenário que você está prevendo que você vai ficar com, com essa dívida? Depende do prazo.
0: Né.
1: A gente tem uma, a, a, a gente tem uma irmã, né, vamos dizer assim, a, a MRV a gente conversa muito com eles também, para entender quais são ah, as condições que vêm sendo atribuídas a eles. Né? Por mais que a gente seja, hoje, uma instituição totalmente separada, né? a gente vem fazendo essas consultas e benchmarks e tendo realmente algumas é, é, boas conversas para identificar quais seriam as melhores
0: condições de captação hoje. O Viajante está perguntando quais os principais concorrentes. fi são preocupantes ou podem ser considerados parceiros?
1: Não, eu diria assim, os principais concorrentes hoje eles são mais locais tá? é, viajando, vamos dizer, para as praças que a gente vem né, expandindo, aparece um ou outro é, player local e, e, e como a gente pôde perceber, né, quando a gente fala né, de, um, de um total aí de, a gente tem um milhão num total de é, 15 milhões de classe A para 150 milhões né, de, de, de ABL para todos os tipos de Galpões. então o mercado é muito pulverizado nessa linha e eu diria que os FIIs, eles eu, eu diria que são mais parceiros do que preocupantes porque eu acho que é isso que dá mais visibilidade para o setor eu acho que é isso que dá mais atratividade né, para a gente poder mostrar o quanto que esses tipos né de, de ativos hoje podem ter uma é, uma penetração né maior dentro dos junto aos investidores e uma liquidez que pode propiciar um, um giro maior
0: né de conhecimento dessa atividade o Fox está falando, além dos golpões AAA, há possibilidade de agronegócio? Alguma coisa vocês já fazem, né? Eu, eu vi lá. Mas ele está especificando assim, silos. É,
1: ainda não é o nosso modelo de negócio, ou seja, a gente ainda não tem essa, essa característica. Da mesma forma, como eu comentei, assim, o nosso crescimento ainda é orgânico, né? ou seja, é aquele. O, o termo que a gente usa é o Greenfield, né? A gente que faz toda, toda prospecção e a gente sobe ativos. A gente não tem já um ativo constituído, por exemplo, para que a gente faça um desenvolvimento em cima dele. Então, para esse tipo de, de agronegócio, ou seja, de silos, etc., isso ainda não é parte do nosso negócio.
0: O Demita, não, que limita a expansão da log? Falta a demanda? Acho que é o que, que uh, limita a expansão é o tempo mesmo, né? vocês têm o seu tempo de expansão. É, vamos dizer, eu diria,
1: é mais um recurso, né, Mili? Assim, num, é, falando para o Pegasus, assim... É, a gente precisa também continuar é, crescendo com qualidade e aí a gente precisa ter gente para poder fazer isso, né? ou seja, é, para não, não diria nem só para prospectar né, os, as regiões, os terrenos, mas para subir o galpão, ou seja, as equipes de engenharia, etc. Então, a gente precisa capacitar com mais rapidez para que a gente mantenha né, a velocidade e qualidade dos empreendimentos. Então, a expansão da log está mais vinculada a essa capacidade de execução né, que vem crescendo do que demanda hoje.
0: É porque vocês não têm nem o Land Bank para crescer, vocês têm que, esperar, têm que ter o tempo para comprar o Land Bank para flexitar o um negócio é. parte de, de, de regulação construção aluguel né? então é. não é uma expansão uma expansão assim, resi, muito resiliente aparentemente, mas demanda tempo né? É. É, o capoeira está falando, como vem sendo a atuação da administração da log, né? Porque vocês fazem tudo. É, a log é
1: mesma... de né, Sim. Ela, ela é quem faz a gestão dos nossos condomínios. É. Então, a gestão é toda feita né, pelo, pela nossa equipe também. Né? Isso propicia ter um, uma, um, um baixo custo né, dentro do nosso é, que a gente também faz a, o rateio né, para os pro, nossos clientes. Então, da mesma forma que a gente tem a otimização e também a eficiência junto ao processo de construção, também aqui. É, a gente também tem uma, uma garantia da qualidade dessa gestão através da Log Admin, que é um, um, vamos dizer, uma empresa específica né, dentro da Log que faz esse trabalho. Mas, atuando bem, assim, ela tem sido a, a nossa prestadora de serviço em todas as nossas é, praças, né, em todos os empreendimentos.
0: Essa questão da Log Administração é mais importante para vocês a... a... Vocês têm, vocês têm o controle, né? Porque a receita não é tão grande, né? Não é, uma, não é um, um gerador de receita grande. Né, não,
1: de... isso é a teia, né? Ou seja, é mais importante você capturar essas informações né, dos clientes, que é o que, é, estrategicamente, faz com que a gente tenha as demandas identificadas com antecipação, né? Então, isso, isso facilita também a gente ter uma decisão mais assertiva, né? Para onde a gente está querendo ir. Porque você está próximo do cliente, o cliente atrás traz essa demanda de uma maneira... É, mais mais antecipado
0: é o rocks o rex e o alm tá dando ótimos feedbacks o mohamed está perguntando não entendo muito bem qual a estratégia de longo prazo em relação ao F, o fluxo de caixa é, de financiamento de vocês pode explicar melhor é o, o... Vamos dizer, a estratégia de longo prazo, eu focaria mais nessa
1: reciclagem de ativos. Ou seja, a gente construindo, vendendo parte, construindo, vendendo parte. Mas sempre, eh, Mohamed, atrelado também ao momento de mercado. Né? Se a gente entende que essa é a nossa geração de valor, vamos lembrar que ela também é usada para o financiamento das nossas operações. Se a gente tem uma situação que eh, ela tem uma, uma vantagem maior, né? no que a gente chama lá do equity, colom da ação ou da dívida, isso vai variar de acordo com a nossa é, situação no mercado. Mas eu diria que a, a principal estratégia nossa de longo prazo é essa visão mesmo de uma incorporadora, né? ou seja, a gente ter uma, uma incorporação e uma gestão de ativos de logística, que é o que é, a gente entende que vai ser atrelada cada vez
0: mais à imagem da loja. O Bruno está perguntando, para fins de acompanhamento pelo investidor, qual o índice de dívida líquida de bidav que a empresa... Entendem como então, saudável. Aquele negócio de 20 nunca mais, eu já percebi.
1: A gente está em torno acho que de um e meio hoje, acho que até 4 é, um, é um índice saudável, que é o que a gente entende que é até onde a gente pode chegar, né? Mas a gente está em 1,5 hoje, ou seja, a gente está desalavancado. Né? Então, acho que é, o Bruno, é, respondendo aí, eu acho que essa que é a principal, é, vamos dizer, a principal métrica né, que a gente entende como sendo algo saudável.
0: Legal. Salvador, a é, questão de, de parte relacionada sempre uma, é uma preocupação assim até muito é, ó, é, saudável para o investidor ter. né? É, eu, a MRV não tem... É, mesmo assim, o senso comum do investidor achando que a MRV tem alguma coisa dentro da log, constrói para log, não é assim que funciona, pelo menos na maioria dos casos. né? Você explica é, para o pessoal... É, essa questão de, de, de governança, se há... Muita gente que tem medo, assim, fala assim, ah, eles vão passar uma obra mais cara, né, para a MRV, porque está porque tudo lá dentro de casa, e, não é, e, e na verdade está é, muito longe disso. Não, é, na verdade,
1: vamos dizer, a, a, o core da operação é totalmente separado hoje. Né? O que a gente traz conosco é o DNA né, do, de construção do grupo. Mas as empresas hoje são empresas independentes, né? É, a governança toda ela constituída, e aí o fato de, de novo, de né, sermos uma empresa de capital aberta, única do setor, isso propicia a gente acabar tendo uma, é, uma evolução constante em relação a essa governança, o que tem de comum são alguns membros na alta administração, ou seja, conselheiros, né? conselheiros da, da LOG, que são conselheiros também do, da, da MRV, como são também conselheiros do banco. Né? E, então, o que hoje a gente tem de vínculo, vamos dizer assim, com a MRV, são alguns serviços administrativos, né? E é, a gente chama de CSC. Então, esses serviços, né, com né, de background, às vezes, de tesouraria, ou de alguma parte administrativa, ou de RH, algumas coisas assim, que já tem uma, é, dizer, um volume, uma escala, né, sendo feitos pela, né, pela MRV, é, a gente continua usando esse serviço pela MRV. E isso aí é cobrado, né, de acordo com, com as condições de mercado, da LOG, né, pelo, pelo serviço que é prestado, né. mas eu acho que em linha geral, Salvador, assim, o, o, eu gostaria de mencionar e frisar bastante isso, a, a governança da, da LOG hoje, ela é muito bem constituída e as entidades são totalmente diferentes, né, são totalmente
0: independentes, né, a LOG da MRD. E na parte operacional, eles atuam junto também, né?
1: Não, na parte operacional, vamos dizer, toda, toda a parte operacional né, da, da LOG é independente, é da LOG. Não tem nada com a MRV, ou seja, não existe um, um, um compartilhamento né, dentro dessa, dessa frente né, de engenharia, de construção, etc. É, é independente.
0: É, mais vários feedbacks aqui é, de agradecimento a vocês. Né? É... André, acabou as perguntas. Se você quiser é, passar por algum ponto que a gente não passou, é, quiser por, é, falar alguma coisa, é, a gente está à disposição aqui, Também a gente está lá na base, a gente tem uma página só de vocês, né? Então, o que vocês, é, o que vocês querem colocar lá, alguma, algum vídeo, né? uhum. alguma ferramenta que vocês querem, uma parte institucional, às vezes... É, também a gente faz muito isso com as empresas quando elas fazem algum tipo de movimento né a hum. gente é, faz um, um vídeo com a pessoa, uma pequena live, explica por exemplo, tem algumas empresas que fazem follow-on e a gente faz é, um, um vídeo explicando para os acionistas mas até que mesmo quando fez um follow-on o mercado não entendeu né? Daí eu fiz um vídeo de uma hora com o Emílio para ele explicar para o acionista para que, que eles fizeram, né? É, então, está tá sempre à disposição todas as ferramentas da Bárcia para você, tá? Tá, então...
1: tá. tá. bom, Mili, Primeiro eu gostaria de agradecer o, o convite, a oportunidade e, e me colocar realmente à disposição. Eu, eu gostaria até de convidar né, o, o pessoal a, a conhecer, né, talvez com um pouco mais de detalhe, a, a log, assim, as informações que constam no nosso. É, no nosso site de RI. Lá tem muita informação, é muito rico que a gente acaba apresentando por lá. Né? É, os calls de resultado, pessoal, também explicam muito, sabe, o nosso negócio. Acho que esse é um, um aspecto muito positivo também de como que a gente traz a, a nossa... É, a visão do que nós temos de modelo, de, do, de aonde nós queremos chegar. Então, é, isso fica gravado lá no, no, no nosso site. Então, pegar os últimos dois ou três, eu acho que isso também é, facilita né esse entendimento. E é, nos colocar realmente à disposição. Caso tenha alguma necessidade de informação adicional e, e queiram conversar conosco sobre é, como que a gente vem atuando, é, também a gente está tá à disposição.
0: Obrigado. É, Para a Log. A Log é uma empresa muito querida por mim, viu? É, a gente Já, não mas... tem questão nem, nenhuma de compra, nem de venda, não é, não é seu intuito, uhum. mas... É, é, logo tem uma preocupação muito grande em explicar o case, resultados, dúvidas, né? Porque como ela é a única do setor que tem capital aberto, né? Não é F, né? É, porque tem as concorrentes dele praticamente são Fis, né? Uhum. É, praticamente é um case assim que o pessoal não está acostumado, né? Porque o F tem várias limitações que a Logo não tem, né? É, a log pode crescer, o FII não pode, uhum. não sei o que foi por captação, né? Então, mesmo estando no mesmo setor, eles interagem de uma maneira diferente. Então, obrigado, André, um abraço para a Luciana, para todo o pessoal aí da log, e tá até bom. uma próxima oportunidade. Tá bom. Obrigado, Mir. Agradeço a você e a todo o time aí da Baxter também.
1: Tchau. Um prazer.